0: HK ポッドキャストへようこそ第316回目のエピソードは「神は善なるお方である」という話をします、えー、クリスマスシーズンなので今日はちょっとですね、えー、マリアさんについて、えー、学びたいと思いますマリアさんから学びたいと思いますクリスマスというのはとても良いもの素晴らしい神様からのプレゼントということでですね喜びのシーズンであり素晴らしいものでありますそこに神様の愛がですね表されたからですがまあその良いものがですねもたらされるためにはたくさんの困難をくぐり抜けなければならなかったということをちょっと話したいと思います。マリアさん、えー、このイエス様講談す,、ね、するのに、えーまあ、そのお腹を用いられたというかです、ねはいえー、お母さんとしてです、ね、あのその役目を果たしたマリアさんはたくさんの苦しみを通らなければなりませんでした。最後のイエス様のですね、復活に至るまでその苦労の全てがですね、えーまあその、報われるということはなかったんですね。ひたすら困惑し、えー、苦しんだ人生だと思うんですね。えーまあ、どういうことかというと、まあ、ちょっとあの話していきたいと思いますが。あのーマリアさんは最初はヨセフという人と結婚する予定だったんですけれどそこにですね天使が現れたんですね。でおめでとう恵まれた方というふうにです、ね、天使があの、まあ、挨拶に来てですねそしてまあ女が身ごもるということそういう言葉をいただきですねそしてそれが神の独り子である救い主であるということの約束をもらったわけですね。でそれ自体は素晴らしいことだったんですが、しかし同時に問題でもあるんですね、えー、その婚約者のヨセフさんにですねそれをどうやって説明するか、まあ、相当悩んだはずなんですねでヨセフはですねそのマリアの訳のわからないその説明を聞いて当然ショックを受けたわけです、えー、それだけでなくてですね実際に身ごもっているということが本当に分かった時沈み込んんだはずなでですねで実際別れようというふうに、えー、なったわけです。まあ本当にここまでだけでもですねもうもし自分の人生にそういうことが起きたら本当につら、えーまあ、いですよね、えー。愛する婚約者がいたのに、えー、突然その天使が現れて。神様によって見こもったというふうにですね伝えられてそれを婚約者は分かってくれなくってまあ当然ですけどねそして婚約者の方も裏切られたとですね他に男がいたんだというふうにですね打ちひしがれてですねこの婚約破棄となってしまう、まあ、そ,こそこに天使が介入してですねヨセフはマリアの言うことを信じたんですねそして受け入れたわけです。でまあヨセフはこれで OK だったんですけれども、まあ、マリアさんはですねそこからも大変なことが続くわけですね。まあ、結婚する前にはらんでしまったということで、まあ、お腹どんどん大きくなっていくわけですね。当然周りではいいろろな噂がやっぱりですね立つわけで,す、ね、でまあそれに耐えかえてかわかりませんけれども親類のですねエリザベスのもとにとどまったことが書かれています。というのはですねその彼女エリザベスという人はバプテスマのヨハネという予言者ですねイエス様が現れる前にその道を備えるためにですねえー、使わされた預言者ですけれども、まあ、彼を身ごもったあ彼を産んだばかりのですねそのエリザベスさんももともとは不妊の人で、えー、天使によってですね、えー、そのヨハネを与えられた,与えられたとあ、まあ、これも普通の,あの旦那あ夫とのですね、えー、性行為によって得たものですけれども。天使によって見込まれたわけではなくてですね、えー、実際のお性行為によって、えー、生まれたあ子供ですがもともと不妊だったので、えー、そのことをですねしかも年老いていたので、えーえー、そのエリザベスはですねそのことをお天使からですね子供が生まれますということですね、えー、まあその旦那さんの方がその天使からですねその言葉をい,ただ,い,たいただいたわけですがまあそういうようなあ経緯もあってですね、えー、マリアさんのことを理解してくれる人はあこのエリザベスさんしかいなかったんですね。えーまあ、そういうことで、えーまあ、6ヶ月マリアさんはですねそのエリザベスさんのところで過ごしたあということだろうと思われます。つまりですね家の中にもいられなかったという苦しみがあったわけですねでさらなる苦しみがありました出産が近づいているにもかかわらずですねローマの方の命令ですね登録人口調査の登録をせよということでですねあの故郷のベツレヘムに行かねばなりませんでしたその旅だけでもですね大変なんですけれども行っ,て行った先にですね、えー、宿がなかったんですね、まあ、どこも満員でですね、でそんな中で、えー、宿を貸してくれる譲ってくれる人もいなくてですすね、で、えー、に産気づいてもうパニック状態だったわけですで最後にようやくですね、えーまあ、馬小屋しかないけれどということで屋をですね、貸してもらえてそこで出産したわけです。まあ、なんという大変なことでしょうか、まあ、今の我,我々ではですね、想像がつかない、えー、ことですけれども、まあ、その時、えー、羊飼いたちがですね、えー、訪れたりしてあの羊飼いたちがですね、えー、夜空に天使の軍勢がですね、神を賛美している。えー、そのういう、えー、場面を、えー、場面に遭遇してですねそれで、えー、ここで生まれたということでマリアのところにですねその馬小屋にやってきたわけです、えー、そのことにマリアは驚いてですね、えー、きっと感激したと思うんですねああやっぱり本当に天使が言ったことは本当だったんだとですねでそれで驚いて感動して、えー、よかったで話は終わらなかったんですねしばらくして、えー、東の方のですね国の賢者たちが現れて、えー、その当時、えー、治めていたヘロデ王という人のところにですねここで救い主が生まれたということを我々は突き止めたわけですけれども拝みに来ましたということですねヘロデ王のところに挨拶に行ったわけです。でヘロデ王はですねその自分の地位を揺るがす救い主が生まれた王が生まれたということでですねえー、最近生まれたあ赤,あ赤ん坊ですね、えー、から2歳までの<笑>子供を皆殺しにせよとそういう命令を出してですねでまあここでもまたあの天使からですね、えー、今すぐ逃げなさいとおいうことで、えー、エジプトにですね急遽避難生活ということになったんですね。まあ、その東の国のですね賢者たちが来て、えー、救い主がお生まれになったので我々はプレゼントを持ってきましたと訪れてきて、えー、ああすらしいなと本当にそうなんだとマリアはですね喜んだのはもつかの間ですねいきなり、えー、避難生活避難先での生活というのはどうなるかかとかですね、えー、それに小さな小さな赤子を抱いて旅に出るということもまた大変でしょうし、えー、言葉のわからないエジプトでどうやって生活していけばいいのかとかですね仕事はどうなってるかとかですね、えー、旦那さんのヨセフさんもきっとですね、えー、なんでこんなことになってしまうんだろうとか。あ困惑して、えー、苦労したことでしょう。でそれでですね、えー、エジプトの生活については全く書かれていないんですけれどもお命を狙っていたヘロデ王が亡くなった後お天使からですね、えー、もう命は狙われてないので戻ってきなさいということであのナザレという田舎に戻ってですね、えー、ヨセフは大工として働いて聖教を立てていましたイエス様もですねそれを手伝って暮らしていたんですけれどもお、まあ、マリアさんはですねその後子供を何人か産んでいますけれどもイエス様のですね12歳のエピソードではヨセフさんはですねまだ生きてはいたんですけれどもその後ですねはもう,でもうですねええー、ヨセフの話は出てこないんですねでマリアさんはイエス様がですね30歳になって宣教を始めたんですけれどもそして3年半の宣教の後に、えー、十字架で亡くなった、えー、処刑されたわけですけれども、まあ、その間はですね本当にちょこっとしか登場してこないんですね、えー、そして最後十字架のシーンでイエス様は十字架上でですね自分の足元にいる弟子のヨハネにその隣にいるマリアさんを引き取ってほしいと頼んだんですねということはその時点でですね夫のヨセフはすでに亡くなっていたマリアは未亡人となって過ごしていたようなんです、ね、はい、まあ、早く夫に先立たれてですね、まあ、それも大変だったことでしょうつらかったことでしょう、まあ、イエス様も30歳まではですねマリアを助けていたと思いますその親孝行息子であるイエス様はですね最後は十字架につきられて無ごたらしい死に方をしてしまうわけですねなんとなんとショックなことでしょう。これ以上最悪な結末はないのではないでしょうか。ということでですねこのマリアさんに与えられたその素晴らしい神様の約束というか恵まれた方というですねその約束の成就というものは本当に復活まで待たな待たなければいけなかったんですね。それまでの人生というのはもう本当に理解不能なまた困難の多い人生だったわけですまあざっとですねマリアさんの話をしましたけれども我々もですねここから学ぶことができるんですね我々は救い主を見ごもるというそういう経験はしませんけれどもえー、何か夢をですね抱いたりとか目標を作ったりとかですね、まあ、何か神様からこう約束をいただいたりとかですね、えー、いろいろあると思うんです、えー、しかしそれが理解してもらえなかったりとかですね、えー、困難が立ちはだかるわけですまあ誰の人生にも、まあ、困難というものは、まあ、問題はつきものですよねマリアがあそうであったように、えーまあ、彼女は自分を理解してくれる人をエリザベスのところに、えー、身を寄せたわけですけれども、まあ、彼女のところで6ヶ月過ごしたということはやはり彼女の家族も、えー、マリアさんをですね、えー、理解してくれなかったということなんでしょうね。まあ、我々はどうでしょうかあなたには自分の信念とかですね夢、えー、あるいは信仰というものをですね分かち合える人がいるでしょうかあなたにとってのエリザベスという人はいるでしょうか、まあ、僕は神様はあ困難の時にそういう人を与えてくださると、まあ、僕はそう信じているんですけれどもしかしですね日頃からそういう人との交わり交流というものをです、ね、持っているということはすごく大切な大切なことだなと、まあ、僕はそう思って、まあ、毎週ですね親友とミスタードナツで会ってコーヒーを飲みながらですね語り合いシェアし合っているわけですね。まあ、すごく大切なことだと思うわけです。まあ、多くの場合ですね家族というのはですねなかなか理解してくれないことがありますね。ですので一人でいいので本当に自分の大切にしていることですね分かち合える親友というものを必ず神様が与えられると与えてくださると信じて祈ってみてはいかがでしょうか。このマリアさんという人はですね、そのおめでとう恵まれた方というふうにあの天使のお告げがあってその言葉こそはありましたけれども最初はですね本当に苦難の連続で。えー、ナザレというところに落ち着くまではですね本当に大変だったわけですしかしその後イエス様が30歳になるまでですね本当に淡々とした田舎のナザレというところのですね、えー、暮らしだったわけですねまあその間ヨセフが亡くなってしまったりとかあマリアは悲しい深い悲しみの中でいたかもしれませんそのマリアを助けながらですね大工として一家の大黒柱として働く青年イエス親孝行息子のイエスとですね他の息子娘たちに囲まれた暮らしというのはまあマリアさんにとってはですね静かな平和の日々だったかもしれませんその時にはもう救い主とかですね恵まれた方とかあのかつてのその天使のお告げなんかはですねもう忘れていたかもしれませんねで我々はどうでしょうかかつて描いていた夢とかですね、えー、神様から頂い,いた何かあ約束みたいなものがあるかもしれませんそうやって聞いてみるとああんかあったなというふうにですね思い,出すかもし思い出すかもしれませんねあなたが忘れてしまったとしても神様はですね忘れませんあなたに植えられた信仰のですね種というものは時が満ちたらですね芽を出してくると僕は考えていますマリアの場合ですねイエス様の宣教が始まってえーまあ、30歳になってからですねついにその約束の成就である奇跡、まあ、約束の成就の一部であるですね、まあ、奇跡を見るに至ったわけですでああやっぱりこのイエスがあ救い主なんだというですね、えー、たくさんの人が彼についていくようになってですねああやっぱりそうだったのかと思うようになってその最後にはですね再び大きな苦しみ大きな挫折え絶望を味わうわけですねあのまあイエス様がエルサレムに入っていってですね皆がこうメシアだあの王だというふうにです言ってですね歓迎してものすごいえーパーティー状態だったんですけれどもそれが突然捕らえられてですね裁判にかけられてで十字架ということになってしまってですねそれで一体今までの全ては何だったのかと、まあ、まあそれだけでなくてですね、まあ、それ以前に自分の子供があ冤罪でですね死刑にされるそれを見届けるというのはですねもう本当に親としてはもう想像を絶することでも想像すらできないですねまあ、本当に全てが絶望だったということなわけですがただその3日経ってですねイエス様の復活によってそのこれまでの全てが理解できたわけですね。天守のお告げやらたくさんの奇跡やらその十字架も含めて全てがですね人類の救いのためだったと。ということがマリアさんも理解できたわけです。この素晴らしい神様の計画が成就するためには、えー、マリアさんの協力が不可欠だったんですね。で彼女は、まあ、理解不能なことばかりの連続でですねもうとにかく神は良い方であるとそういう信仰に立っていたと、まあ、僕は考えるわけです。まあ、いろんなことがあってわからないことばっかりだけれどとにかく神様は善であると、まあ、そう信じたわけですねでまさにその通りで、えーまあ、マリアがこれだけの苦難を通らされたのはその先にもっと素晴らしいものがあ用意されていたからなわけですで我々もおこの人生いろ、ねえー、んな困難を通ります、まあ、それはですね、まあ、テストであり、まあ、何のテストかというとそれは信仰を使う,う機会なんですねで、まあ、ただし信仰を使う,う信仰が試されるという機会ではあるんですけれども、まあ、マリアさんほどじゃないかもしれませんがあー理解をはるかに超えた場面に遭遇することもあると思うんですね。そして、えー、うまくいっていたのに突然もう何もわからないとかですねなぜこうなってしま,うしまったのかもわからないとかこうマリアのようにですね絶望しかないというそういう事態も起こりうるわけです。その時は常にですね神は善なる方であるという信仰に立ち続けるということが大切なんですね困難とか苦難があったとしても神様はさらに素晴らしいものをこの先に用意しておられるそれを我々は聖書から学ぶことができるわけですだから聖書を読むべきなんですね個人レベルでも本当に困難があるわけですけれども今人類全体を見ても困難の中に苦難の中にいますそして世界は混乱を極めていますひどいことがたくさん起きてますよねそのことについて「イエス様はそれは生みの苦しみの始めだ」と言いましたつまり人類に対してもですね同じことでこの先には苦しみをはるかに超えた素晴らしい世界が我々信じる者たちにですね用意されているということなんですねだからこそしっかり耐えて神様は善なる方であるとそういう信仰を持ち続けることが必要なんですねあなたはそれを信じますかえー、分からない時とか分からなくなってしまった時、えー、苦悩に満ちた時それでも神は善であると信じることが大切なんですね神様の素晴らしさを見るためにはですねその信仰が試されるわけですその素晴らしさというものがですね自分の想像していた通りにならなかったとしてもなんですね、まあ、マリアにとってのそのメシア像というのはあ王であってその十字架をですね通るということは想像全く想像していなかったと思うんですね。しかしその十字架を通して神様はもっとはるかに優れたあ素晴らしいものをですね用意しておられたんですね。我々も何かの夢が終わってしまったとか、えー、失敗してしまったとかもうダメだとかですねもう希望は消え失せたと、まあ、そういう状況に陥るかもしれませんしかしそれでもその先があるのだということですね、まあ、聖書を読んでいると、えー、呼ぶという人がですね本当に、えー、苦しみの中を通った人がいるんですけれどもえー、しかしそれで終わらなかったんですねその人はその後に2倍の祝福を受けたと、えー、書かれているんですね、まあ、神様はいたずらに我々に、えー、苦難をですね通らされたりとか、えー、訓練を施したりとかですね、えー、苦難だけを与えるということは決してしないわけです、まあ、我々は愛されている子供として扱われているわけですからえー、そしてまた神様は善なる方であり公平なる方ですから、えー、そのことをですねしっかり握ってい、えー、きたいいきましょう。ということでですね、えーまあ、クリスマスということで、えー、あんまりですねマリアさんのことについては語られることがないので、えー、この機会に良いかなと思って、えー、マリアさんについてですねマリアさんの人生を通していろんな困難の中にいる人たちの励みになれば良いかなと思って今日はシェアさせていただきましたはいいかがでしたでしょうか今日も最後にお祈りしてお祈りして終わりたいと思います愛する天のお父様今日はマリアさんの話をシェアできて感謝しますこののクリスマスマ時神様が私たちに与えられる、えー、いろんな場面においてどんな時もあなたは善なる方であると良い方であるということを信じ続けそのことをそこに、えー、私たちの心の焦点を置いて、えー、困難の中を突き進むことができますように。私たちをお導きください、えー、この時を感謝してイエス様の名前によってお祈りしますアーメン最後まで聞いてくださってありがとうございましたではまた来週お会いしましょう